0: Hello， 各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 l o v i n 作为地球人类，我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力，从工作、学业、事业、经济财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生老病死以及各种情绪等等。这些大大小小的压力，在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是会不会很累啊？休息一下吧。啊，关于姓名的异动前后的观察跟体会，我想在这一集说一说。这些经验可能很个人，如果刚好能够提供给有相同疑惑的你，有些明白，那很好。我个人很相信，所有的人事物，包括讯息的相遇，都在冥冥之中自有安排。如果这一个心得整理对你并无收获，那也很好。每个人都会有他专属的认知解读和专属设计的际遇。国中以前使用的名字，简称它为 A； 国中之后使用的名字，简称它是 B。来讲一讲改名的机缘。虽然自国中起就开始使用第二个名字 B， 但我真正从心底接受并愿意回应这个名字，却是在我开启了工作经验之后。我第二个名字是妈妈更改的，而这整个更改的过程当中，并没有我的参与。坦白说，在一开始我聆听到这个名字，我就有一种想要抗拒的感觉，总觉得这不是一个舒服的、能够穿在我身上的能量。即使我在还没有得知我必须要改名为第二个名字之前。我就已经在梦中遇见自己被改了名字，我就已经梦到这件事情，也明确的听到了这个名字的发音，以及我还没有进去的那个国中教室的场景。这边要插播一下，提到家族排列。出社会之后，我进入了家族排列的场域里学习。家族排列的直属导师周鼎文老师，他曾经让我们透过排列的方式来尝试明白改名字。也就是姓名对我们的意义，以及改名对我们来说是否真的有比较好？在那一场排列里面，我们发现祖先或长辈所赐予的名字，本身期待着他们在赐予你这个名字时的祝福跟祈愿，也就是愿这一点呢，在排列场上有明明白白的揭露。而当我们接受这个被赐予的名字，也就等于是接受了长辈的期待与其中的祝福。我会特别对这个印象深刻，是因为其实当时我们那一班改名的人不少，而我一直有改名的计划。在那一场排列结束之后，当场参与的成员们大多数啊，都纷纷拥抱了自己原有的名字，也就是他们把名字改回来。而我自己呢，则是当时是选择将我本来的国中之前的一开始的名字 A， 与国中之后的这个新的名字，也就是第二个名字 B， 我就在下课的时候自己找了同学，然后就运用排列的方式，硬是把第二个名字与第一个名字整合，总汇成一股支持我的能量。就是有这样子的一个整合的动作之后，我发现在我的现实生活中，我的确比较可以接受 “B” 这个名字，并且开始使用它。也就是别人叫我这个名字的时候，我不会觉得讨厌，然后硬要他叫我英文名字。因为我总觉得，就是在整合之前，我总觉得这个名字就跟我无关，然后它是被强迫接受的。然后在那时候，我也还没有成年，我没有办法去揭露，就是在选择名字这件事的自主权。所以自我排列之后，我才开始有了愿意接受第二个名字的意愿。并且慢慢的觉得，哎，这个名字其实也蛮好听的。当我愿意接受这个名字之后，曾经在旅游的过程当中遇到一个姓名学的老师，就是一个缘分。我也不知道为什么他要来跟我讲话，但是呢，他就主动自我介绍，简单地问了我的名字，然后为这个名字赐予一个祝福。当我在使用名字这个 B 这个名字的时候，会有一个美好的连接；而新的名字第三个名字 C 的降临，故事却是开展在我接受了第二个名字之后，因为这样整合之后，我其实就已经原本我是放掉了一开始很想要去改名字的冲动。但是呢，在后面的时空里，某一天。我去参加一个催眠课程所认识的同学，他开的绘画活动，就在一整天专注画画创作的行程结束之后，我们集体在课后的时间吃饭闲聊嘛，因为大家都同学。虽然不熟，可是就是那种人都这样，就是一起画画，一起吃饭，然后聊聊天，就是享受那么一个邻居的时光，挺美好的。在那个当下，我也不知道自己是哪来的灵感，就突然之间对我前方的同学，坐在我正对面的同学，跟他说，我就问他说：“哎，你是不是改过名字？改名前跟改名后，你又觉得有什么变化吗？”那对方想了一下，他就反问我：“那你觉得呢？就是我更改名字之前跟之后，对你来说有没有给你什么样不同的感受？”由于我们除了是催眠班的同学以外，我们私底下没有任何的交集，所以要我说出什么具体行为上的不同，我觉得有点难回溯或是给予回馈。但是我有记得一件事情，就是因为她是一个很漂亮的女生。我在班上一大堆背影，因为我们上课的时候我就坐在后面嘛。对我来说，班上每一个人都只是一个背影，因为没有什么深刻的互动。但我对他是有印象的，就是在对方所呈现出来的整体气质上面，给我的感受有所差别。一开始我所看到的他会觉得是一个很漂亮，但是难以靠近的女生。嗯，感觉上不好亲近。看起来很有魅力又激灵，实际上相处他也的确是常常展现他的幽默，感觉就是一个对异性很有魅力又很激灵的女人。可是会让我直觉上的不太能够靠近。有几个片刻，当他经过的时候，我很自然会在磁场上面会有一个往后退、保持距离的感觉，那是一个身体很自然的反应，而不是我的脑袋造成的。而后来。使用新的名字之后的他，当我们再次相遇，那一股原本让我觉得。具有淡淡的攻击性的那种气质似乎就消失了，转变成会是一个仍然带有商业气息，但是却比较温和，感觉好像有一层膜把它包住，不会让靠近他的人轻易的受伤。简单来说，就是新的名字让他散发出比较能够被亲近的感觉。然后对方就跟我分享，就是他自己在使用了新的名字之后，他有明显。能感觉到他所祈求的愿望有所实现，比如说他的绘画作品更能够被看见与支持，然后他更能够吸引一些人脉，让他的贵人缘提升。那因为有这样的对话嘛，也开启这样的话题，所以对方就非常好意的在后面的日子里主动的督促我，那那个你问了这件事情，那你要不要改名？然后因此呢，会也很热心的促使我与他的姓名学老师联系上，并预约了改名的日期。缘分这种事真的蛮微妙的、哦，就是。有时候我们决定要做一件事情，但是呢，会在过程当中或是要去执行之前，你能够感受到命运有更大的安排。还记得那时候，我跟那个心理学的老师约的日子在周六，然后就在周五，就是我们预约的日子的前一天。那时候我去探望了我一个朋友，天空就是占星学的老师。那约他当时就是身体有点状况，那我那时候就在想说，他那样子的情况。有没有什么我还能够做，但是我没想到的？所以，我我在回程，就是从基隆要回来台北的时候，就在想说，就突然间有个想法，就是我是不是要去行天宫拜一下神明，问问在神明的角度上来看，有没有什么是我能够提供给对方的协助，然后让他能够走出那一阵子的低潮，或者是加速他赶快恢复。只是我，我可能有工具，但是我没想到这样子。结果很妙的是，交通的过程当中我想要去拜拜嘛，看下车的时候就突然间，因为那时候我肚子饿，我就想说我先去吃饭。然后吃饭的时候就觉得有需要特别的绕去拜拜嘛，我其实也可以明天再做，或是后天再做，就是不用嗯、呃、跑来跑去的，所以又有,有点打消念头。可是呢，吃完饭之后。在回家的路上，就一直会有一种好像应该要去刑天宫走一下。的感觉，然后走在巷子里，都已经快到我家。我明明脑袋就已经决定了可以改天，结果当我走到一楼的大门，然后门自己打开，然后我看到的父母，他们那时候还没过世。然后我问他们说：“哎，怎么突然间要出门？你们要去哪里？”就他们就跟我说：“我们要去行天宫。”然后我就想啊，所以这个想法一而再、再而三的在我的脑海里盘旋，看来。是有意义的，所以我就好吧，去公庙好了，我就去拜拜。结果很妙，我其实是要去问一下神明，就是我能够提供什么样的协助给我的朋友。可是呢，当我真正的面对了神明的神像，要准备问问题的时候，我开口问的却完全不是我脑袋想的。我听到自己当下问的却是，明天我预约了改名，那神明有没有什么建议？这真的不是我想要问的，但是我开口，我听到我的声音就是说了这个问题。一问下去，神明的回复就是他想要阻止我不要去结这一个缘分，然后我就觉得很好奇，就是因为通常我做的什么决定，大多数神明都其实不会有过多的干涉。唯一有过干涉的，通常会是他认为会重大的影响到我的生命旅程，或者是危及到我的生命的事件，他才会给予很大的暗示或是警告，就是会一直促使你赶快要去跟他做确认。像我第一次被强烈的要求要进公庙跟神明对话的。时机就是那时候差大嘛，考上了一个学校。那个学校后来有出了一个重大的案件，但是我不方便告知。反正就是我当时差大考试，我跟我同班同学，我们两个刚好考上了正取第一名跟第二名，而且很妙哦，我们那个时候去考试的时候是借住在学校的宿舍，以及使用他们的盥洗室。那他们的宿舍是上下床，不算很大。那我们班就四个同学是一起去考试的人，那当然就想说出门在外方便就好，所以就是两个两个就是挤在一个床上嘛。我睡的那一张那一张床挤的就是我跟考上同样考上这个学校的。同学就很妙，而且我觉得那个奇妙的地方是，在我这个部分，我被刑天宫的神明阻止了，就是叫我不要去那个学校报告，反正他就是不给我去就是。但是另外一个同学，他也被他们家的观音要求，而且是一样也是强烈的要求，不可以去那个学校。所以现在再回想起来，就觉得有时候神明的安排，就是神明是一个我们所谓的正神，是一个很慈悲的能量体。大多数他们就有点像高我一样，大多数你做的任何的事情，都会跟你说很棒很棒，你决定就好，也都不会干涉。但是如果是一些重大的会危害你生命的事情，那些你明明就可以躲过的危机，其实他们是会阻止你的。所以我一直觉得有被神明照顾的感觉。行天宫真的很棒，如果你还不是信徒，欢迎你去行天宫绕绕，然后感受一下那边的地气，那里有一个非常宁静的气息，会让你身心平静。总之，所以我那时候拜拜嘛，回到刚刚说的，我那时候拜拜，就神明就叫我说，嗯、呃，这个姓名学的老师，他认为以他的角度来说，我们不要结缘，因为就神明的角度，我所要在这一个名字中去经历的课题跟学习，我已经学会了，所以要改或不改。要不要改名其实并不重要。那我就又继续问，我就说：可是我想要接下来使用的名字，能够是用我喜欢的字，然后让我在运用的时候，或是被这样子称呼的时候，被叫这个名字的时候，能够是更加的身心愉悦的。我想的很简单，就是你从你从一种好像被强迫的感觉，然后因为能量整合之后，然后你开始觉得可以接受这个。姓名这个能量，但是他一开始你就是不喜欢，你只从不喜欢变成可以接受，那为什么就不让我去拥有一个我很喜欢的呢？对、啊，我直接去拥抱一个我很喜欢的名字，然后去享受跟这个名字共融的过程，那不是很好吗？哎，经我这样说之后，那神明，神明就是这么的慈悲，他就说好啊，所以就帮我安排，就没多久，好像在那一周之内，因为他是答应，就是会帮我挑一个。他觉得跟我比较契合的姓名老师，然后在一周之内，我的哥哥就在一次家庭聚会的时候，我就提到，哎，他要改名字。我那时候惊讶万分，毕竟从小吵着要改名字的人是我，<笑>而我哥的名字自始至终我都觉得还蛮好听的，而且也不是菜市场名，我不太明白他为什么要改。那他是说，因为他当时的女朋友想改名字，而且也已经改，然后他就也想要去有一个新的名字，看看说新的名字对他是否有更加扩展或开展的效果。他当时的女朋友在改名之前，嗯，我会感受到，即使我刻意的练习或刻意的努力，要尝试跟对方对话、交谈五分钟，我就会烦躁的状态。只是我不见得表现出来，就是我我通常都是感觉到烦躁的时候，我就会离开，又或者是会努力的压抑那个感觉，就是让自己不要因为感觉烦躁而爆炸，或者是有一些不礼貌的行为。可是呢，当哥拿给我看他女朋友的新的名字的时候，很妙，我就感觉到他的那个名字是能够让我愿意跟对方做更多交流的。就是那个能量给我感觉很舒服。原本他女朋友身上的那种，好像不论我怎么用力都无法靠近的那一股能量磁场变弱了。他整个散发出来的能量呢，当天晚上我就想说，我来试试看，我是否真的能够跟他对话超过五分钟以上。结果实验证明，我们很轻松地闲聊了两个小时，而且我整个过程都是心情平和。在旧的名字的时候，我能够感觉到对方也很想要跟我有一些友谊或者是友善的关系，就是因为知道我，就是因为感受得到双方都很努力。可是那个努力好像会变成是一种互相攻击的状态，因为你就觉得。有种磁场不合的感觉，然后你也说不出来到底是哪里不对劲，因为人明明就很好啊，啊、呃、外表看起来漂漂亮亮的，然后个性也算是很讨喜，但我就是不知道我跟他相处的时候就是没有办法太久。屡试不爽，我就是会觉得烦躁，超过了一定的时间之后，然后我都要很用意的告诉自己，这不是他的问题，也不是我的问题，我们可能就是没有办法能量融合在一起，所以这样子的一个明显的变化，对我来说，我就觉得，哎，这应该就是一个讯号，因此呢，我们就三人成团，然后顺便两天一夜到高雄吃喝之旅。这一位姓名学老师是怎么说的？他会尽量去帮你去筛选，不会去侵犯到或是伤害到你其他家人的权益，以及伤害到你们之间原有关系的字，然后来去让你选。他会去着重在整体，而不是只看你个人这个部分，我就觉得还蛮喜欢的，因为我本来就是重视家庭的人嘛，所以我才会身心灵的第一站投入的是家族排列，而且到现在都还是很喜欢这个工具。这姓名学老师跟我们一对一咨询的时候，他看到我的名字，其实他也不会让你觉得他好像在跟我对话的过程中是在套话或什么，因为他直接所说的重点就都已经是我去找他改名的原因了。比如说，他就会讲我第二个使用的那个名字外格。跟其他位置之间的影响，会让本来就是我的生辰八字的本性就比较重感情的我。容易迷失在朋友的群体当中，那我可能就会因为这个名字的能量推动我去在一个人人好的状态，而增加自己误判的几率，并因此在友情当中受挫。姓名学的老师他说，就是有一句话可以来讲这个姓名所造成的影响，就是台语就是加给了某，放给在无。然后还有一个部分，就是某一格的数字会让我前面的积累的努力都会归零。如果我是一个追求成就，或者是追求生活所到之处，就是人生的努力都必要收获的话，那我可能就会因此觉得痛苦。然后反映在其他的层面，刚刚原本说的是朋友嘛，然后再来就是讲到努力的部分，可能会到最后就是轻易的瓦解。师傅也有提到，就是可能也会反映到家庭，家人可能不是刻意的，但是他们也会很自然的，就会像朋友一样，就是需要的时候，可能就会把我放在可以要求提供资源的第一顺位。当他们在顺流或者是过得很好的时候，可能不见得会想到跟我共享。他们的成就或者是他们的美好，其实我觉得印象蛮深刻的地方是，当时的师傅就反问我，就是说你要这么辛苦吗？然后我就想说，当然不要啊，我都已经来到这里了。我当时有在感谢，就是还好神明有说我在这个名字的课题是已经因为有看见，所以也脱离了影响了。所以的确，如果要改名的话，是很好的时机。那其实不改也。没有关系，因为只要有意识的看见那姓名的影响，它就是一个薄薄的磁场。我们也可以用我们的意志力或是刻意练习来去避免这个姓名的推动。但我还是想改啊。那因为其实我在改名的这个经历，就是在有改名这个想法的过程当中。我之前也找过一到两位姓名学的老师，但是一方面是因为在跟他们做咨询的时候，我没有太有感觉，就是觉得对方说的好像跟我没有什么关系。然后第二个部分是，刚好他们所给予我的、提供给我筛选的名字的那些字，我找不到喜欢的，所以因此就一直放着放着，直到这一次突然间有这样的机缘。从现在这一年再去回忆这个更改名字的变化，我来讲一下哈。我第一个名字。A 虽然那时候年纪很小，但对于朋友这个区块倒是很有体会。我那时候交到的朋友，不知道为何都很有义气，他们总是会主动找我玩，然后陪伴。当我需要帮忙的时候，朋友都会协助。所以，我其实还蛮喜欢我原生家庭给予我的第一个名字。只是后来因为妈妈就不爽啊，妈妈一直觉得，呃，小孩时期的我是一个很有主见。然后不太好驾驭，以及总是会反抗他的命令，在他想要用权威去压我的时候，我都会反抗，并且去。不停的挑战他，然后问他说：“为什么必须要听你的？”所以在这样的一个过程当中，对一个母亲来讲，因为哥哥相对来说很听话嘛，那小女儿又常常挑战他，所以对他来说，我就像是一个小恶魔一样，所以他会想要借由改名这样子的方式来去让我比较好收拾嘛。应该说，让我比较能够跟他待在同个屋檐下。其实我也想过，或许是因为帮我改第二个名字，也就是帮我挑名字的是妈妈，所以，嗯，妈妈本身有她的性格特质，她所挑选的名字当然就比较符合她的偏好嘛。那虽然我的母亲是个活泼有趣的人。他也有他自己的朋友，但是就我的对他的观察，他的交友的方式会比较被动，那多半都是朋友找他，而很少看到他外出找朋友去联系感情。可是很妙哦，当你去问他说你有没有一些比较谈得来的朋友，他怎么说都是那一些比较是在他的脑海中记忆深处曾经相处不错的朋友，但其实就实际上生活早就已经不太有联络。但是他人就认为他们的关系超越了时空。我不好意思去打枪什么，因为每个人有每个人的主观认定嘛、啊。我的实际的变化，好，就是第一个区块是外在的变化。第一个名字跟第二个名字的差别，就是明显的在跟妈妈的相处上。那个性上，如果我现在去回忆的话，我的确一开始小时候比较像个。小战士就是很喜欢问为什么，然后很喜欢去探索。我虽然是钥匙儿童，可是我就敢在没有任何大人的陪伴之下。因为大人都要上班嘛，周一到周五，那我下课之后自己回家也很无聊，我就会自己去找乐子，就是到处晃嘛，顺便也去探探路，就是知道一下我的住家附近有什么。那时候就爱上了去书店消消磨一个下午，或者是去那个图书馆，或者是美术馆。去逛展览，享受一下一个下午的冷气。那反正大人也不会赶我，所以小时候的一开始是比较勇于探索，然后比较个性独立的，所以因此也常常会跟父母抢。我那个时候对大人来说，应该就算是一个蛮强势的小孩，就是跟我硬碰硬，不会赢。会主动的跟父母要求，我想要买什么书，而且我买的，我要我的父母买的是如何教育小孩的书。因为我认为，在我小孩子的这个角度，我往上看，看到他们非常需要书籍的引导，他们好像不懂得如何跟小孩相处。就我看我自己，我觉得自己有想法不是一件坏事，但是那一代的父母都想要用一个权威的角度硬要压，就但是又没有说出具体能够让我觉得能够接受的道理，这个部分就会让我很想反抗。所以第一个名字是这样的状态，第二个名字就我的观察，我变得比较柔顺。呃，如果去看第二个名字之后的照片，哦，我是小战士的时候，我的脸都超丑。<笑>几乎每一张都是在不开心<笑>，中可能都是在刚跟妈妈吵架完，或者是在跟妈妈吵架的过程中<笑>。第二个名字也是国中之后开始的照片，就很明显的看到的改变，就是看起来好像很害羞内向，然后有一点淡淡的忧郁。我当时也不知道在忧郁什么，可是那时候的确会比较。在内在的部分，会比较有一种人在团体当中，但是觉得这不是我的感觉，然后也会有一种莫名的哀愁，就很像那种小说中的那种没什么事情就会哭的女生。但我也没有办法去诉说我为什么要这么的多愁善感，可是就是有那样子的感受是一直在存在，然后内在比较情绪化。但是，众朋友是真的，就是很容易会去配合跟讨好身边的人，然后在不同的朋友圈。会有不同的样子，就是如果把我那个阶段所交的朋友，让他们互相融合，就有几次我就有发现，诶、欸，他们彼此不合诶、欸，而且会互相杠上，甚至还会问我说，为什么你能够跟这样子的族群相处？然后我就觉得，因为我都觉得每个人有每个人的好啊，在第二个名词的状态之下，我真的人人好。然后到现在，这是第三个名字，因为改名到现在，从2017年到到现在2023年嘛，开始会比较视觉系，就是会想要让自己看起来舒服，不仅是呃穿着舒服，然后然后发型啊、皮肤啊、保养啊，也开始会逐渐的去注重。就是如果说第二个名字让我过的是心灵丰厚。因为我多花时间在冥想啊，看心灵书籍啊，然后听音乐啊，然后都是所有的时间都花在跟心灵工具的探索、然、哦、后释放有关，所以我完全没有在管外在变化的。现在这个新的名字，我就有明显的去看到我物质的追寻跟学习是开始在累积的。想要去探索各个不同的地方，然后跟不同领域的人有一些交集、对话的可能，然后也开始会装扮自己，然后在这过程中是自我享受的。所以外在的变化大概是这样哦。还有一个很明显的就是朋友圈会很自然的太坏，然后好像也不需要去争吵我都没有任何事情发生哦。可是。就好像就很自然，觉得哎、欸，我们好像缘分尽了，然后就彼此祝福。然后，然后现在有在往来的朋友，很妙，他们也陆续改了名字，因为看到我明显的变化，我觉得我就是觉得，嗯、呃，这个姓名学的师傅很棒，所以我不停的在说他很好。但是我必须要强调的是，就是嗯。并不是每一个改名的人，就是我的朋友圈或亲友圈当中被我推荐去改名的人，我发现他们并不是每个都有感觉。所以我觉得最重要的，应该就是当时呃，刑天宫的神明跟我说的，就是你的功课已经做完了，那你有带着觉知去运用你的姓名的能量的时候，或者是你能够不被这个。名字的负面的部分去影响的时候，你其实用什么样的名字都没差，所以因此就更加自由的可以去选择你想要穿戴什么样的名字在你的身上。我觉得那个真正的核心是在这里，就是如果你该做的功课，比如说对自己的观察、对自己的了解程度不够深，然后有一些已经一直重复出现的课题，你不想去面对，你想要用逃避的方式，或者是用心灵的工具去掩饰，哦，你想要把所有你创造的东西都说。那不是你的问题，不愿意去面对自己是有能力改变的这个部分的话，那其实你有没有改名字？就算你换了一个很棒的名字，这个名字也可能没有办法被你好好的运用，因为你还没有准备好要去迈向新的旅程。外在的部分，我想要来补充，有一个很明显的变化，就是我在改了名字之后，我就有了伴侣，以及。我存钱更有效率。那新的名字又让我这个部分，除了稳定以外，有更多丰厚的迹象。那再回到内在变化的部分，就是，嗯，我在使用名字 B 的这个阶段中，是非常容易走心的，就是因为跟很多人我都觉得是朋友啊。所以那个人际界限，即使我有在刻意的学习，但是就是容易会心软，嗯，不是那么容易有理性的判断。你可能已经开始慢慢的，随着时间、随着经验，你长出了自己的一套，就是交友的方式。那你也有一些心理学的学习，所以会觉得说。理智上你非常的清楚，就是呃亲疏远近的安排怎样会是比较平衡的。可是你就是在心里，就是会有情绪转换的这个部分，你会觉得难以控制，变成还是要自我安慰说：“啊，给他一个机会啦，说不定就是事情没有你想那么糟，或者是反正你也没损失之类的。”那过去在。往心里走的关系状态，我现在比较就是以往不太注意的部分，觉得比较嗯辛苦，然后比较傻大姐的部分，现在开始有了留意，然后可能过去比较容易走心的那些部分，同样的事情或是同样类似的对话，同样情境发生的时候，我都开始觉得是有点距离，就是不会那么容易的就觉得。我的心被伤到了，或者是我的好意被误会了，然后我现在都觉得误会哦，那就讲开就好啊。如果讲不开，那就算了，<笑>好像也没有特别的觉得说要为因此而觉得伤心难过。当然可能会觉得有点遗憾吧，但是我觉得在人际关系上面，我变得更能够去接受现实。对。在内在的部分也有一个很明显的变化，就是在我的认知当中，人际关系是有不熟这个区块的，就是我们不熟，我开始有了这个标签，然后跟这个区块的人是保持的一个客气有礼貌的距离跟空间，因此有了不熟，所以也开始会区分出到底哪些人才是跟我比较有在熟悉，那当然就是比较有在互动的人嘛。我过去都会在相处的过程当中注注意到对方的喜好，然后可能在跟他相处的时候，会刻意的去以对方的喜好为讨论，然后不同的时候我可能就会安静，但当然就会创造出对方觉得说我们很合的这样的一个状态。可是我现在会比较更直接一点，当观点不一样的时候，我还是会给予尊重，但我会去表达，因为这个部分我没有这么想。我的人际关系因此也有很大的变化。好了，我现在要来直接讲一下那个我的个人观点。大家有看过那个日本的电影，就是《神隐少女》吗？就是在这部片里面，《神隐少女》里面有一个角色是白龙，白龙不记得自己的名字，他想不起关于自己的过去，因此他无法回归他的本性，因为他记不起来嘛。但是我们非得要想起过去才能够明心见性嘛？关于名字的音频跟本性之间的连接，我是有看过这个角度探索的文章，里面就有提到，就是我们的名字在出生之前，其实在灵魂的阶段就已经选好了，在我们所选好的这个名字的音频里包裹着，所有我们在这一世需要知道的关于本性的频率跟相应的课题，也就是说。你的名字其实要呼应你的本性，然后它携带着你认同的频率，然后你在这一个地球世界中，当你一直不停的散发这个频率，然后也用这个频率去回应外界的时候，你是最舒服的。而当你的课题结束的时候，你自然就会去寻找下一个名字，或者是运用绰号来去辅助你自己成就下一个旅程。那白龙这个名字就是最符合那个河流，也就是那个角色他灵魂本质的音，所以他才会需要知道他到底叫什么名字。然后当他被这样子叫的时候，然后他就会去忆起关于他的一切，然后回归到我自己的情况，因为以前的名字是妈妈取的嘛，那会带有他的祝福跟期待，当然那样子的祝福。也可能包含他主观的批判跟他的气派。那我在名字 B 的这个时期，我很明显的就成为了一个慢慢的不太表达自己声音的人，很明显的跟过去的我是名字 A 的时期的我所展现出来的状态不一样。那当然，这很符合很符合妈妈的期待，就是不要有太多自我的意见，不要什么都跟他唱反调，不要让他觉得。生了一个小孩，然后一直在反抗他。相同的那这样的一个嗯、呃、沉默的惯性一旦养成，也会慢慢的推动了某部分的我对于权威和环境啊跟人际的反应，成为一个跟过去不一样的状态。就是从一个很爱表达、很也很爱问为什么的一个状态，转变成另外一个状态，就是比较很容易听话。照做，然后会去讨好的状态。那也由于是妈妈选的名字嘛，所以似乎也会让我跟母亲相像的部分，比如说会没自信啊，会比较胆小啊，在人群中被关注可能就会有一点胆怯啊，这一些情况很自然的就会被强化，因为就是频率相近嘛，你被套上了一个跟对方频率相近的。能量衣服的时候，你就慢慢的就会，因为它就附着在你身上嘛，你就慢慢慢慢的就会被它包住。所以，如果你穿最适合你的能量衣服的时候，你就不会觉得绑手绑脚的。那我在能我在你信零逼的这个状态的时候，我就觉得我是绑手绑脚的，我感受到，所以我会下意识的反抗。可是虽然有意识的去抗拒，但是那所有的环境。就是从国中之后，同学、老师、考试、自己签名，都是需要用到这一个名字 B， 所以慢慢慢慢我就被推动。这个细微的能能量其实是细微的，可是你使用的次数越多，它就会成为是一个能量的包袱，然后它就会慢慢的从薄薄的一层，然后再一层，随着使用的次数慢慢的加厚，然后变成是你。脱不了的包袱，脱不了的衣服，对，然后也会推动着你慢慢的活得跟自己小时候不一样的样子。后来选择了姓名 C， 从 A 到 B 到 C， 从 B 移动到了 C 这个状态的时候，我就好像我觉得有一种好像再度跟童年时期那个小战士的那个自我连接上。可是很妙，我又可以感觉得到这两个还是有些微的不同，所以我想，这是我当时虽然仍旧是使用名字 B， 却逐渐想起的本性在召唤着我嘛，不然我怎么会没头没脑的只是去参加一个绘画的课程，就突然之间问人家说改名这件事情，然后就开启了真的去改名的这个旅程。那我个人是觉得，那以上是我自己的实际的经验了。当然，我也有认识一些同行，那他们是属于算命师，他们有一些算命师的渊源。那根据他们说法，是会认为说，姓名就其实影响力只有三趴，就是并不是很多，所以有没有改名，其实不见得会有很明显的效果。就根据。嗯，跟我对谈的那些朋友们，他们的说法，但我自己个人是觉得，如果你是一个像我一样，就是很爱看自己的内在变化，观察自己在处理事情或者跟不同的人应对进退的时候的状态，你是一个很爱自我观察的人，然后你对于能量又有一些敏感的话，其实那这个三趴有可能对你来说，改名跟改改名前跟改名后。应该会增加他对你影响的力道，因为我就觉得还明还蛮明显的。嗯、姓名呢，它除了数字的正品以外，它还包括了它的音嘛，就是音频。数字有一个它自己的。宇宙语言中有数字的定义，那名字被念出来说，它那个音，每个字的音，以及它所延伸出来的字形字义，它其实都是有一些推动的能量，所以整个会组合成一套能量包，然后这能量包因为被你穿在身上，就人们就会开始因为借由姓名而。因为姓名就是你的代号嘛，所以人们借由叫这个名字而去叫你，所以它会跟你连接在一起，成为你的展现于外的能量的外衣。我们自己本身就像水晶一样，那同频共振之后是可以扩大我们内在有的某一些品质而展现以外。比如说，一个人他可能内在本来就有乐观、大方、热情的那一面，他原本的名字可能会。引导他内在的这个品质发挥程度是一百趴，以至于造成他很容易交朋友，对认识的人都很慷慨，却也很容易会增加他视人不清、过度乐观、处事不够稳重这样的可能性。那如果他因此想要去改变，然后去改了另一个名字之后，那他内在的这个品质与新名字的格局共振共处一阵子之后，慢慢的。或许就会让他本来内在的那种热情啊、大方，从原本发挥程度是一0趴的这样子的一个状态，调整为只发挥60趴，让他可以开始把热情只放在自己人或照顾家人跟知己的这个部分。也就是说，本来命格里会发生的事件与认识的人虽然不变，可是名字似乎，起码在我身上是这样，名字似乎改变了我原本会有的反应方式，它也调整了我内在某些特质的比例。对，那还是我吧？可是其实那种某一些原本很明显的特质，因为被削弱，而原本比较弱的特质突然被增强，这样一旦调整之后，就会好像仿佛是一个新的人格。而跟你相处比较亲近的，对于性格改变比较敏锐的人，可能就看得出来；以及对自己的观察比较深刻的人，也会感受得到。这就是为什么有的人会觉得改名有效，我好像变了一个人；而可能有的人会觉得改名没有感觉，因为外在机遇还是一样，可是他可能忽略了去观察那他内在有什么样的变化，以及他的反应方式是否有改变。好啦，这一集就先讲到这里。再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣，欢迎写信给我说说你的故事。我的 email address l e v e l l i n k at gmail.com。Com, 想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境，欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。